0: Boa noite meus irmãos Hoje é dia 17 de janeiro de 2024 Quarta-feira Estamos iniciando os trabalhos na Casa Espírita Jabel Sebastião de Almeida Como sempre o fazemos Rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia A Jesus, nosso querido e amoroso Mestre Amigo incondicional de nossas almas E a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima que nos envolvam no manto de paz e de amor. Que nossa psicosfera esteja preparada para todos os trabalhos que se desenvolverão na noite desta quarta-feira. Bem, meus irmãos, como hoje temos muita, muito estudo ainda programado a cumprir, eu não vou tomar muito tempo, vamos iniciar já a leitura de uma página preparatória para o nosso trabalho, peço a nossa irmã Marisa que faça a gentileza de fazer essa leitura. Boa
1: noite. É o capítulo 17 do Evangelho, Sede Perfeita, né? e o tema é a virtude. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, quase sempre as acompanham pequenas enfermidades morais que as desornam e atenuam. Não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e tem o vício que mais se lhe opõe, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna deste nome, desse nome, não gosta de estadear-se. adivinha ela, porém, não ela, porém, se oculta na obscuridade e foge à admiração das massas. São Vicente de Paulo era virtuoso. Eram virtuosos o digno cura d'Ars e muitos outros quase desconhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que fossem virtuosos, Deixavam-se ir ao sabor de suas santas inspirações e praticavam o bem com desinteresse. Completo e inteiro esquecimento de si mesmos. A virtude assim compreendida e praticada é que vos convido, meus filhos. A essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita é que vos concito a consagrar-vos. Afastai, porém, de vossos corações tudo que seja orgulho, vaidade, amor próprio, que sempre desa desadornam as mais belas qualidades. Não imiteis o homem que se apresenta como modelo e a ele próprio suas qualidades a todos os ouvidos complacentes. A virtude que assim se ostenta esconde muitas vezes uma imensidade de pequenas torpesas e de odiosas covardias. Em princípio, o homem que se exalça, que ergue uma estátua, à sua própria virtude, anula, por esse simples fato, todo o mérito real que possa ter. Entretanto, que direi daquele cujo único valor consiste em parecer o que não é? Admito de boa mente que o homem que pratica o bem experimenta uma satisfação íntima em seu coração. Mas, desde que tal satisfação se exteriorize para acolher elogios, degenera em amor próprio. Ó, oh, vós todos a quem a fé espírita aqueceu com seus raios e que sabeis quão longe da perfeição está o homem, Jamais esbarrei em semelhante escolho. A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros. Contudo, dir-lheis, mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente se hão perdido. Pela humildade é que um dia elas se hão de redimir. François Nicolas Madeleine em Paris de 1863. Belo de um lembrete para gente, né? Bom estudo para nós.
0: Bem, meus irmãos, o nosso, Bem, meus irmãos, o nosso estudo então vai continuar. do invisível é o livro que nós estamos estudando de Ivone Pereira. O próximo será o, Evangel... será o Livro dos Médiuns. E o nosso irmão Alcia, que fez o trabalho na quarta-feira passada, ele vai concluir e depois o nosso irmão Gilberto vai dar continuidade. Que, ele se... que eles sejam muito inspirados. Boa noite.
2: Boa noite, meus irmãos. E Jesus, o nosso meio e amado Mestre, que Jesus, o nosso meio e amado Mestre, nos ampare e sustente na noite de hoje. Nós vamos dar continuidade, são poucos slides do finalzinho, né? É, vamos relembrar. A Ivone está falando sobre psicometria né? e, e ela descreve, nesse caso aqui, é uma casa... Que foi uma casa antiga de fazenda no subúrbio do Rio de Janeiro, e ela, ao estar lá, entrar em contato com o ambiente, ela começa a ter uma série de visões, de fatos que ocorreram, né nós começamos, nós estávamos lendo isso semana passada, e ela descreve aqui uma cena de violência contra escravos. né Outra escrava, no mesmo local, em plano aéreo, ela está vendo um pátio ao lado da casa, pouco mais elevado, surrava com uma palmatória um moleque, provavelmente seu filho, regulando 8 a 10 anos de idade, o qual, de bruços, sob seus joelhos, esperneava gritando sem parar. E vimos um velho escravo atado ao pelourinho, eu botei uma foto, né, um desenho de Debré de um pelourinho, pelos pulso para o suplício do chicote, o qual chorava e gemia angustiadamente, invocando socorro divino. Meu Deus do céu, meu anjo da guarda, tenha dó de mim. Enquanto se repetiam os estalidos do chicote acionado pelo capataz. E surpreendemos ainda, cremos que, perfeitamente materializada e não retratada nas ondas etéricas, quer dizer, ela, na psicometria, seria uma... Registro nas ondas etéricas. No caso aqui da, da senhora que ela está descrevendo, ela estava materializada. Né? Uma dama de aspecto senhorial, esbelta e bonita, com longos e amplos vestidos em azul forte, cabelos muito negros e luzidios, penteados com esmero, brincos de pingente de ouro tão compridos que iam quase aos ombros, colar amarelo reluzente como de ouro, um laço de veludo negro, ornando o topete dos cabelos, e até mesmo o ruge-ruge do tafetá e das saias engomadas quando de suas idas e vindas pela casa, passando por nós como se tratasse de uma pessoa. Tais cenas e movimentação, no entanto, eram confusas, com incrustadas umas nas outras sem sequência lógica ou enredo previsto, quer dizer, as imagens iam se sucedendo sem uma ordem coerente. né no dia imediato à primeira noite que ali passamos, em que Ivone esteve nessa casa, participamos a nossa amiga, a dona da casa, cujas ideias eram igualmente espíritas. A singularidade observada, tendo o cuidado de omitir os detalhes mais fortes, visto que poderíamos não ser devidamente compreendida. Ouvindo-nos o relato do velho escravo ao Pelourinho, respondeu excitada, esta chácara foi uma fazenda de escravos, ao tempo do Império, ainda existem nos fundos do quintal as ruínas de um pelourinho. Então, o que ela viu comprova. né? Com efeito, levando-nos a uma pequena elevação existente nos fundos do extenso terreno, contemplamos o pedestal em cantaria pesada, ainda quase intacto, e os restos da coluna, onde eram amarrados os pobres negros para serem açoitados elevando uma prece fraterna à intenção do pobre velho, cujo drama Entrevíramos na véspera, narrado pelas próprias vibrações locais, que é o princípio da psicometria, e também pelo seu algoz, que certamente, através de uma reencarnação reparadora, andará pelas ruas do próprio Rio de Janeiro a exercer o bem em desagravo das odiosas atitudes do passado. Hoje, Quase 20 anos após essa visita, no mesmo local, ergue-se belo edifício de apartamentos residenciais. Detalhe sugestivo e singular. Nessa mesma residência, algum tempo depois, o espírito do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes forneceu à nossa visão espiritual quadros expositivos do seu romance, mais tarde ditado através de nossa psicografia. A Tragédia de Santa Maria, em cujas páginas existem cenas do tempo da escravatura no Brasil, né? então nada é por acaso. E ela visita também uma residência de imigrantes espanhóis no Rio de Janeiro, ainda no Rio de Janeiro, residimos certa feita numa casa que fora
1: construída por um vale
2: extenso marchado, marchetado de flores silvestres. Delírios do Bejo, muito alvos e perfumados, e onde se assentava a estrada real e serpenteava um minúsculo ribeiro, ao qual se alongava pelo horizonte afora, tornou-se-nos visível repentinamente um rio caudaloso, no mesmo lugar por onde caminhávamos, do qual soprava a mesma aragem que no momento sentíamos. Estendendo-se para além, em sinuosidades idênticas, às do ribeirinho, mais tarde, Engenheiros que o mesmo local visitaram, a serviço do governo, após exames demorados concluíram que, há uns quatro ou cinco séculos, aquele pequeno ribeiro seria caudaloso rio, cuja passagem por aquele vale o fertilizara tanto que ainda hoje toda a região é rica de humo, adubo, própria à produção de cereais que parece explodir do seio da terra sob as bênçãos do próprio Céu, quer dizer, a visão dela foi comprovada pelos engenheiros. Ó, né? oh, que estranhos poderes existem latentes nos arcanos da nossa personalidade espiritual, para que os segredos que os séculos guardaram nos sejam assim revelados. Tinha razão o professor Bozano ao afirmar que o mistério que envolve a psicometria é desorientador. Cumpre-nos, porém, a nós outros, espíritas, estudar nossas almas originárias do Céu, procurando conhecê-las em todas as suas possibilidades, a fim de cultivarmos suas poderosas faculdades que em nós traduzem a personalidade divina com que o Criador Supremo nos dotou, ao nos criar a sua gloriosa imagem e semelhança." Terminamos aqui o texto. Ele é um texto mais descritivo, ela só reforça alguns aspectos que ela identificou de psicometria na,
3: nas passagens dela. Né?
2: Psicometria é um...
3: Então, vamos dar continuidade. Por isso que a sua estava muito longa. É, então, vamos dar continuidade, sequência natural. E, e ainda falando sobre a psicometria, né, ela diz... Né, Olha que estranhos poderes existem latentes nos arcanos da nossa personalidade espiritual para que os segredos que os séculos guardaram nos sejam revelados. Tinha razão o professor Bozano ao afirmar que o mistério que envolve a psicometria é desorientador. A gente estudou o livro do Hermínio de Miranda e ele dizia a mesma coisa, né? É, que ele não entendia, ele até citava o exemplo de um gravador em que as coisas estão gravadas lá e você anda com a fita para frente e para trás, né, para buscar as informações. É, é, é curioso realmente como é que a informação fica gravada em objetos, paredes, ambiente, né, é, na aura das pessoas e como é que o médium, de alguma forma, acessa essas informações, né? Como estivesse realmente assistindo uma gravação, né? Cumpre-nos, porém, a Ivone diz ainda, né, a nós outros espíritas, estudar nossas almas originárias do céu, procurando conhecê-las em todas as suas possibilidades, a fim de cultivarmos suas poderosas faculdades que em nós traduzem a personalidade divina com que o Criador Supremo nos doutou ao nos criar a sua gloriosa imagem e semelhança." Então a gente conhecendo as diferentes possibilidades, temos que conhecer também as nossas capacidades e a gente tem que avaliar, né? É, ela diz as nossas almas, né? Eu diria nós, os espíritos, que trazemos essas possibilidades. Muitas vezes o corpo facilita ou dificulta alguma delas, mas muito possivelmente, através do desenvolvimento do trabalho, a gente pode aceder a alguma dessas capacidades também. Né? Replicando aqui, né? conhece-te a, a ti mesmo, Sócrates dizia, né? torna-te consciente de tua ignorância e serás sábio. Então, aquela busca constante para conhecer a nós mesmos e entender as nossas possibilidades. Né? E aí a gente termina, então, o capítulo... De, é, das sutilezas da mediunidade, né? ela ainda vai falar alguma coisa de psicometria, mas a gente começa já, então, o novo capítulo que é As Virtudes do Consolador. E, no início desse capítulo, traz essas duas passagens aqui, né? uma de Allan Kardec que diz né? pois que a morte é sua ressurreição, sendo a vida a prova buscada e durante a qual as virtudes que houver descultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Entendendo que ressurreição para o plano espiritual, né? não ressurreição do corpo. né, Venho instruir e consolar os pobres e deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, por quanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, né, onde Jesus foi preso para depois ser crucificado, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, comunicação de espíritos, do Espírito de verdade, né, que é Jesus, capítulo 6, itens 5 e 6. E ela coloca ainda uma passagem de William Crookes que ele diz não digo que isto é possível digo isto é real falando sobre o espiritismo né e só para a gente ver quem foi o William Crookes né o William Crookes foi um químico e físico britânico frequentou o Royal College of Chemistry em Londres trabalhando em espectroscopia Crookes tornou-se interessado no espiritualismo no final dos anos 1860. Ele foi influenciado, possivelmente, pela morte prematura de seu irmão mais novo, Filipe, em 1867, aos 21 anos de febre amarela. E ele se interessa pelo espiritualismo, né? é, conhece o espiritismo e faz experiências, entra em contato com médiuns, faz experiências de materialização que ele descreve no livro que eu coloquei aqui, Fatos espíritas, né? E, e ele foi a, além disso, né? Cientista, um, um dos inventores do tubo de raios catódicos, né? Que levou a coisas como a televisão, aquela televisão antiga que a gente tinha, que tinha aquele tubo enorme, aquele um tubo de raio catódico, ao raio-x, uma série de, de é, avanços, né? Só que naturalmente. O, o, o pessoal do, de Londres, da, da academia, considerou que ele ficou meio louco com esse negócio de espiritismo e meio que, vamos dizer assim, botaram ele de lado, né? Mas ele fez muita coisa pelo espiritismo, né? E aí a Ivone começa, no, nesse capítulo, né, As Virtudes do Consolador. No seu encantador livro, Joana Dark médium, primeira parte, capítulo... 4, que integra uma série magnífica de exposições sobre o Espiritismo, Léon Denis, o inconfundível poeta da Terceira Revelação, diz que, numa conferência que fez no Instituto Geral Politécnico, o Dr. Duclos, diretor do Instituto Pasteur, em Paris, se exprimia nos seguintes termos: Esse mundo, o espiritual, povoado de influências que experimentamos sem as conhecer, penetrado de um cuide divino. E eu botei aqui embaixo, né, vocês verem, cuide divino é uma inspiração própria de um gênio, né, uma inspiração divina, né? E a gente percebe essa inspiração divina no ar, né? Nós somos envoltos pelo pensamento de Deus, né? Que adivinhamos sem lhe perceber as minúcias, é mais interessante do que este outro em que até agora se confinou o nosso pensamento. Tratemos de abri-lo às nossas pesquisas. A nele, por fazerem-se infindáveis descobertas que aproveitarão a humanidade. Isso ele falando do Espiritismo. né E Emile Duclos, que é quem Leon Denis está mencionando, né foi sucessor de Luiz Pasteur na direção do Instituto Pasteur estudou fermentação e doenças microbianas então também um cientista médico né, é, é, que se interessou pelo espiritismo e dizia é um, muito mais interessante do que o um mundo material né, e a gente deve estudar isso só que os cientistas se tornam é, contrários porque eles têm outros interesses né, inclusive são muito ligados ao mundo material né. ora ao relermos recentemente tal comentário, isso a Ivone dizendo, né, releu esse comentário de Leon Denis, recordamos-nos de certo episódio a nós narrado por pessoas de absoluta integridade moral, episódio no qual posteriormente nossa faculdade mediúnica se viu espontaneamente envolvida no encantador prolongamento de revelações. Relatemos porém os acontecimentos em forma literária, de modo a não fatigar o leitor. Ela vai chegar a algumas conclusões, mas ela conta uma história longa que eu vou tentar ler rapidamente aqui e depois a gente avalia as conclusões. Né? No mês de setembro de 1957, um simples acaso levou-nos a visitar respeitável família residente em Belo Horizonte, a encantadora capital do estado de Minas Gerais. Os chefes dessa família, senhor Antônio Augusto dos Santos e esposa Dona Ormezinda Santos, haviam perdido uma de suas filhas, menina de 14 anos de idade, vivaz e afetuosa, inteligente, aluna do Sacré-Cœur daquela cidade, né, do colégio Coração, do né, Sagrado Coração. O decesso da gentil adolescente, né, a passagem né, dela, ocorreram no dia 14 de março de 1955, depois de quatro longos meses de uma enfermidade dolorosa que zombara de todos os recursos da ciência médica, torturando o coração dos pais que vinham definhar a mimosa filhinha sem que um só alívio lhe pudesse ser ministrado. Por isso mesmo, naquela manhã de setembro de 1957, o senhor Antônio Augusto dos Santos e sua esposa ainda se confessavam intimamente abalados pelo drama que lhes mortificara o coração sofrendo a saudade dos risos cativantes daquela que partira entre lágrimas e flores e cujo vulto querido não mais era visto a subir e a descer as escadarias da casa ou colhendo as flores do caprichoso jardim que a sua mãe zelosamente cultiva ainda hoje traíam ambos pois pesar e amargura, ao se referirem ao fato doloroso, o que, sobremodo, comovia os ouvintes. É bem certo que o médium, cujos labores inerentes à faculdade se entenderam já por um período longo, passa a adquirir percepções variadas e singulares, espécie de uma visão toda especial, percepções que, em determinadas circunstâncias, o levam a aprender não só algo do pensamento das intenções alheias, como até mesmo as vibrações existentes nos locais visitados, permitindo-lhe captar também detalhes que se relacionem com as passadas existências das personalidades que neles vivem. Aí ela está descrevendo, a Ivone, as capacidades que ela tinha. né? E aí ela diz, assim que foi que, penetrando pela primeira vez o solar da Família Santos, edificação graciosa em estilo colonial português, sem conhecer qualquer dos seus membros e nada, absolutamente, que com estes se relacionasse nessas percepções mediúnicas, em vez de uma residência em estilo colonial português, fizeram-nos entrever e sentir um estranho ambiente artístico, suntuoso e evocativo, mas no estilo da velha Índia, e não de Portugal, o qual nos envolvia e penetrava como se o distinguíssemos através de quadros sugestivos, que outra vontade, independente da nossa, nos decalcava no íntimo do ser. Então, ela estava numa casa de estilo português, mas ela olhava e ela via um estilo hindu por trás daquilo tudo, né? Sob tal injunção, cercavam-nos não os aposentos confortáveis modernos que se veem no solar, mas velhas arcadas de estilo oriental, portas rendilhadas como joias de filigranas, varandas com formosos balaústres, tetos esculpidos com altos relevos reluzentes como pintados a ouro, salões dourados com reposteiros flexíveis e, enfim, panorama íntimo tipicamente hindu, aristocrata refinado. Uma como vertigem engolfou o nosso espírito, nossas energias mediúnicas, nos primeiros momentos. Se abalaram, premidas pela força vibratória do fenômeno, aliando-nos do que em derredor se passava e impossibilitando-nos de compartilhar a conversação durante os primeiros minutos." Então ela ficou meio que perdida ali, naquele ambiente duplo, né? Que ela via a realidade, mas via por sobre ele um ambiente distinto, né? Refazendo-nos um pouco, refazendo-nos pouco a pouco, não sem estranhar, porém, a singular visão que nos fora dado distinguir através do sexto sentido, lembramo-nos de que o senhor Santos era português nato, seus filhos brasileiros e sua esposa igualmente brasileira, descendente de portugueses, não existindo, portanto, quaisquer razões que justificassem o panorama hindu estampado nas vibrações ambientes. A não ser se recorresse à ligação de Portugal com a Índia nos dias do passado, onde a participação do Sr. Santos ou de alguém de sua família em anteriores existências Poderia influir na aura espiritual desse pressuposto atuante do passado, daí advindo então as percepções por nós sentidas. Ela estava estranhando porque a casa é nova, né? Nos casos anteriores de é, psicometria que ela relatou, eram ambientes antigos que aquelas histórias haviam se passado ali mesmo, né? Aqui era uma casa nova, em estilo todo novo, mas tinha ali dentro uma psicometria que ela percebia, né, uma gravação de um estilo antigo que não fazia sentido, né, tinha alguma outra coisa gerando aquilo ali, né? Só para a gente entender, ela cita, né, isso aqui é o um mapa da Índia e tudo em vermelho foram colônias portuguesas na Índia durante a colonização, né? durante as viagens de, de Portugal. É, é, para o caminho das Índias, né, do comércio, né. Então existe uma influência portuguesa muito grande na, na Índia até hoje, né. E ela continua, então, não obstante tais choques e estranhezas psíquicas, calamos-nos, receosa de cometer uma impertinência ou indiscrição se algo comunicássemos do que percebíamos abstendo-nos, pois, de quaisquer revelações ou indagações, muito embora soubéssemos ser o chefe do solar visitado, assaz simpático à causa espírita. De outro modo, tantas são as impressões, visões, panoramas, descobertas, mesmo, que o médium obtém em cada local, para onde as circunstâncias o requisitam, que, se os narrasse todos, tornar-se-ia enfadonho desacreditado, ridículo, fanático ou obsidiado. Isso ela, disse, ela percebia e muitas vezes ela não falava que ela tinha medo de ser mal interpretada. Né? De passagem, acrescentaremos que, além do ambiente espiritual hindu assim percebido, sentimos-nos igualmente envolvida por uma singular influenciação artística, pois a residência em apreço, vibratoriamente, é como um cenáculo de arte clássica, Dado que um dos filhos varões do casal Santos é jovem tenor de largo futuro, enamorado da boa música, já com duas excursões pelo estrangeiro, Alemanha e Estados Unidos. Duas filhas, pintoras de grandes dotes artísticos e façam inspiração, e mais dois filhos varões, engenheiros, arquitetos, donos de sabido valor profissional. Então é uma família de artistas, né? Um grande retrato da menina morta, no salão de visitas, ornamentado de cravos brancos, em jarras mimosas, sobre um aparador estilizado, e ali disposto pelas carinhosas mãos maternas, despertou nossa atenção. Sorridente e graciosa, trajando o clássico uniforme do seu colégio, a morta parecia lhe palpitar cheia de vida em encantos. Alguém dentre as visitas do dia indagou da dona da casa. Como se chamava sua filhinha, minha senhora? Os olhos da saudosa mãe, azuis como dois retalhos luminosos do céu, se ergueram para o perfil querido ali estampado, rebrilhantes de um discreto pranto, enquanto seus lábios respondiam em voz pausada e terna. Chamava-se Elizabeth, mas nós a tratávamos de Betinha. Era caçula dentre as meninas. Com isso vieram as confidências, os relatos amorosos dos pais saudosos sobre a curta vida terrena da mimosa flor, que não chegaram a desabrochar completamente, mil detalhes e pequenas particularidades que tecem o encantamento dos pais afetuosos, sempre interessantes para o observador que procura distinguir, nas nuances diárias da vida, motivos preciosos para o estudo da harmonia plena com que as leis do Criador tudo dispõe. Então, a, a Ivone comentando, né, que apesar da morte da filha é, é mais nova né, em, em ter a idade, né, 14 anos, tudo tem uma razão de ser, né? tudo ocorre por, por algum fator né, dentro de uma programação. Né? Então, quem conhece, e a família de espírita, não se desespera com esse tipo de coisa, nem né? entende o processo, né? até que foi narrada a etapa final da vida terrena de Betinha, que se findara mansamente pela madrugada. E sua mãe continuou o relatório, não se detendo à menção do túmulo, mas prosseguindo noutra fase que era bem o símbolo Augusto da ressurreição. Aqui de novo, eu botei embaixo né? que a gente entenda a ressurreição como renascer no plano espiritual, né? é, voltar ao plano espiritual, né? não reviver com o corpo. Né? Que a todas as criaturas humanas aguarda depois que o silêncio se debruça por sobre nossos pobres despojos corporais, retornados ao seio da grande mãe natureza para as sublimes metamorfoses das espécies. Ouçamos, porém, na palavra de Dona Ormezinda Santos, a formosa descrição do fato ocorrido. E aqui, botei uma setinha ali, né? É, é... ela vai começar a descrever por que chama né, esse capítulo As Virtudes do Consolador. Né? Ouçamos, porém, na palavra de Dona Ormezinda Santos, a formosa descrição do fato ocorrido após o decesso de Betinha, o qual motivou estas páginas pelo fato que, em sendo razão de conforto e consolações para os demais corações maternos que se vejam em idênticas circunstâncias, igualmente testemunha a verdade espírita em condições alentadoras, edificando o coração do crente e encaminhando as atenções para a sublimidade da vida além do túmulo. E aí a, a mãe da, da menina falando, né? Minha filha contava 14 anos incompletos, ia dizendo Dona Ormezinda, a voz pausada e delicada, quando os desígnios sábios da providência lhe permitiram adoecer e morrer. Desde algum tempo, antes de contrair a enfermidade que finalmente a vitimou, manifestar a ela desejos de que os seus futuros quinze anos de idade fossem devidamente comemorados e todo o encantamento do seu coração se voltava para esse sonho ingênuo que a empolgava de alegrias e prematuras emoções. Por isso mesmo, fizera-me -me prometer que apresentearia com um rico vestido de baile para usar naquele dia, Comprido e ornamentado de muitas rendas e flores, e cuja cor deveria ser rosa. Firmado o compromisso, sobre ele nos entendíamos frequentemente. Betinha era filha caçula dentre as meninas que tivemos, conforme já disse, e era grato a todos nós, por isso mesmo, satisfazer-lhe as vontades que fossem razoáveis. Ela, porém, não atingiu a idade dos seus sonhos, visto que faleceu aos 14 anos incompletos. Três dias após o seu passamento, no entanto, encontrando-se toda a família abalada e chorosa, como seria natural, um fato singular, belo e comovente, recordando os livros clássicos de filosofia religiosa de todos os tempos e países, bem assim os compêndios de ciências psíquicas firmados por eminentes sábios psiquistas, que se dedicaram a devassar o alentúmulo, positivando a continuação da existência da criatura após a morte do corpo carnal, veio demonstrar que nossa Betinha, por quem chorávamos tanto, prosseguia viva e feliz como Dantes, porventura, mais bela e venturosa ainda, concedendo-nos a satisfação de permanecer ao nosso lado em espírito, sempre que possível e com a permissão de Deus. Minha filha Eunice, conquanto casada e residente fora da capital, permanecia conosco desde que o estado além o estado além do de saúde da irmãzinha se agravara e três dias depois do trespasse da mesma, ainda aqui permanecia, esperando que a consternação geral se atenuasse a fim de regressar ao seu domicílio. Na noite em que se deu o acontecimento que passaria a relatar, dormia ela no quarto de sua irmã, Zinda, e nenhuma anormalidade fora pressentida conservando-se toda a família conformada com os desígnios divinos, não obstante pesarosa e sofredora. Então, ela descreve exatamente o comportamento de uma família espírita, né? Que foi acometida de uma prova difícil, né? Mas que estava resignada, né? É, é, e convivendo de forma bastante calma, vamos dizer assim, né? Com aquela situação, né? E ela disse: Eunice, fatigada das lutas de quatro meses de enfermagem junto da doente, pois frequentemente aqui estava, repousara tranquilamente durante grande parte da noite, serena e confiante, sem quaisquer excitações mentais. Pela madrugada, no entanto, despertou, reconhecendo-se perfeitamente na posse de si mesma, observando, porém, Estranha claridade no aposento, posto às escuras. Sua irmã Zinda dormia pesadamente, como vencida por um torpor que mais se assemelhava à profunda letargia de um transe mediúnico do que um sono natural. E aí eu marquei de amarelo porque a gente vai entender por quê, né? Subitamente, porém, a elevar-se do solo, cerca de um metro, talvez mais, Eunice distingue um aglomerado de matérias sutis, como fumaça lucilante, traindo colorações levemente amareladas, luminosas e muito delicadas. Pouco a pouco, essa matéria, ou essência que lembraria os cirros de inverno, tomava forma imperceptivelmente, até que, no auge do assombro e do deslumbramento, o duplo o corpo espiritual de Betinha, cujas formas carnais jaziam sepultadas desde três dias, você vê que ela reaparece muito rapidamente. né? Então, ela desencarnou cedo, 14 anos, possivelmente que ela tinha alguma missão curta, realmente, mas ela tinha algum desenvolvimento espiritual, porque se apresentar materializada três dias depois do desenlace do corpo é realmente... Não é qualquer espírito que consegue esse processo, né? É Jazinho três dias apresentava-se na plenitude da sua graça e beleza, trajando lindo vestido de baile cor-de-rosa, cujo mo modelo lembraria o clássico figurino Imperatriz Eugênia. A materialização era perfeita, acentuando particularidades. Rendas, fitas, flores azuis sobre o lindo tom rosa Guarneciam a insólita indumentária de além túmulo Então ela se apresenta não só em espírito Mas com o vestido que ela queria ter vestido na sua, No seu aniversário de 15 anos né? Admirada e feliz, Eunice tentava despertar a irmã Que continuava imersa em profundo sono no leito fronteiro para que igualmente desfrutasse o encantamento da formosa aparição, recordando os pastores de Judá que uns aos outros despertaram a alta noite ao se surpreenderem com a manifestação celeste que lhes comunicava o advento de Jesus na noite sublime de Belém. Então a irmã, vendo aquela aparição, queria que a irmã que estava dormindo acordasse para participar ali também. Né? No entanto, Zinda está incapaz de despertar, apenas emite longos gemidos, longos suspiros, pois que ela é médium de efeitos físicos que ignora a própria faculdade, porque não professa a fé espírita e que fornece elementos ectoplasma para garantia da aparição." Então ela estava em sono profundo, os espíritos que ali auxiliavam aquele processo da materialização retiravam recursos dela, que era médio, apesar de não saber, então, o fato de sabermos ou não, é, é, daí é o que a Ivone dizia, né? Vamos nos autoconhecer e conhecer as nossas capacidades, porque muitas vezes temos capacidades e desconhecemos que as temos, né? E era esse caso aqui, né? Ela fornecia, sem saber, ectoplasma, energia, para que a menina aparecesse materializada, né? A manifestação, no entanto, não foi demorada. Eunice, que se atordoara em presença do fato invulgar a que jamais assistira e que desconhecia, não teve a presença de espírito de rogar à irmãzinha materializada que se detivesse assim, ainda por alguns instantes, enquanto despertasse, né, tá faltando aqui, as demais pessoas da família, para que igualmente contemplassem Betinha ressurgida do silêncio da morte, para a todos provar a própria imortalidade. Ainda assim, sem termos tido tempo de também haver isso a mãe contando, né, como Eunice a viu, conforta no saber que nossa filha vive feliz na pátria espiritual para onde todos regressaremos um dia, atingindo a felicidade de uma perpétua união com os seres amados que nos precederam. Então, se a gente analisar, né, quando a gente estuda algumas vezes as palavras de Jesus, né? E, e Jesus diz, né? Aquele que pouco tem, até o que tem será tirado, né? E aquele que muito tem, muito será dado, né? O que quer dizer as palavras de Jesus é isso, né? Era uma família, não todos eram espíritas, né? Mas os pais eram espíritas e mesmo diante né? do, do, da morte da filha mais nova, né? Uma situação, eles não se desesperaram, mantiveram a calma, né? Estavam ali todos trabalhando ainda para seguir adiante, né? Seguindo os ensinamentos de Jesus, né? E por é, é, agirem dessa forma, né, por estarem é, é, calmos e tranquilos, aceitando os problemas, que, as dificuldades que a vida é, nos coloca, né, porque tudo tem uma razão de ser, foram, então, beneficiados com a possibilidade da filha se apresentar materializada, confirmando a crença deles e reforçando aquela atitude. Né? Bom, a gente finalizou aqui essa parte mas eu vou voltar aqui só um, um pouquinho aqui no início para comentar algumas coisas que eu tinha notado aqui que é nesse ponto aqui que a gente repassou né no, do da psicometria né porque ela a, a Ivone coloca duas coisas né, que ela percebe. Né? Uma é o que ela chama de ambiência metaetérica, né, que ela percebe as cenas que estão gravadas nas casas, nas paredes, na, na, nas coisas ao derredor. Né? Mas, em alguns momentos, ela começa a perceber cenas e, e situações que são das pessoas com as quais ela está é, é, convivendo, né, e aí ela fica na dúvida, né, como é que funciona esse processo, né, e aí eu tirei aqui, né, é, na Wikipédia a gente tem aqui essa descrição que diz, na teosofia e na escola filosófica chamada antroposofia, os registros acásticos, que é outra forma de chamar né, é, é, essa memória que fica no éter, né? o próprio Hermínio de Miranda também se refere a, aos registros acásticos, que seriam a informação que fica gravada né, no ambiente geral, são um compêndio de todos os eventos, pensamentos, palavras, emoções e intenções universais que já ocorreram no passado, presente ou futuro, em termos de todas as entidades e formas de vida, não apenas humanas. Lembrem-se que o Alcipo falou na semana passada, aí o, o Bozano descreve uma psicometria de, de sentimentos e pensamentos de um pombo, né? de, de, uma, é, de uma ave. Né? Então, tudo gera um registro que pode ser acessado. Né? Acredita-se que os registros são codificados vibracionalmente no tecido inerente do espaço, éter, né? daí o um nome etérico. Né? e o, ainda na internet no blog Caminheiros da Luz eles dizem os registros acásticos originais encontram-se no plano muito elevado ao qual só tem acesso os grandes mestres e adeptos entretanto um reflexo ou cópia desses registros encontram-se no nível etérico, no éter que nos envolve né? muitos dizem seria a, a memória de Jesus, né? O, pens... o Jesus de Deus, desculpa. É, Deus que tudo vê e que tudo conhece guarda, registra todas essas informações, né? Então Deus mantém esse registro de todas as informações, né? E a gente acessa cópias, acessa informações, partes disso aqui, né? No nível etérico, no chamado éter refletor e a ele podem ter acesso a certos sensitivos com uma faculdade peculiar já desenvolvida, no caso de Ivone. Assim, muitos autores desencarnados e alguns encarnados têm podido descrever episódios passados autênticos da história dos povos, grupos e indivíduos. Ou seja, existem pessoas que captam, escrevem né, é, baseado nessas informações. Os clarividentes ou sensitivos Treinados ou médiums com essa faculdade desenvolvida podem captar geralmente, com o auxílio de instrutores espirituais, cenas e acontecimentos desses registros, né? E, e ela fala mais aqui adiante que eu até marquei aqui. Não, deixa eu ver onde é que eu marquei aqui. Ela dizia aqui ainda, né? No estado de desencarnação esse fenômeno é comum. Aqui ela estava descrevendo o fato de ela estar tá captando o, essa informação não do ambiente em si, mas diretamente da aura das pessoas. Né? E ela diz, né, no estado de desencarnação, esse fenômeno é comum. Cada um de nós trará consigo, visíveis aos seus afins ou aos seus superiores, as peripécias do próprio passado, o que não parece muito animador. Ou seja, os nossos afins podem ser bons espíritos ou podem ser maus espíritos, depende com quem a gente se afine, né? com quem a gente se conecte. E eles vão ter acesso a todo aquele nosso histórico, a todo o nosso passado. Né? Nós, no momento, não nos lembramos do nosso passado. Às vezes, alguns espíritos aqui na mesa, a gente conversa, eles acabaram de desencarnar, ainda não conseguiram recuperar a informação de encarnações passadas, mas os Espíritos superiores conseguem ler na aura deles o pensamento, o sentimento e a história do passado deles, que está lá escrita como um livro aberto. Então, a gente tem que também trabalhar pelos nossos atos, porque ficam abertos para que todos possam ler. Né? Então, a gente finaliza aqui essa parte, e só é, acrescentando um pouquinho, porque ela descreve essa característica do processo hindu, né, que ela percebe na casa da menina que faleceu, mais adiante no capítulo, na semana que vem, a gente vai entender por que, que a casa tinha... Apesar de ser mobiliada como uma casa portuguesa, tinha, na verdade, uma aparência indo. Mais na frente a gente vai chegar lá. Boa noite a todos.